0: Boa noite, boa noite, Nação Coral, Torcida Coral. É com grande orgulho que a gente inicia aqui mais um programa vermelho, preto e branco. É, como diz o nosso hino, né? É o um programa que traz o símbolo da beleza, tá? Hoje a gente tem muitos convidados especiais, tem muitos assuntos interessantes. É, é uma semana muito importante, né? Porque a gente teve dia 9 de maio, agora domingo, é, o aniversário de 88 anos do ferroviário. É, do programa passado até esse, tivemos uma sequência de três jogos, né? Seguimos invictos aí há mais de uma dezena de jogos, já perdi a contagem aqui, acho que são 13 jogos de invencibilidade. O ferroviário somos líderes em, é, 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 isolados né, do campeonato cearense. É, estamos aí já classificados para as semifinais e vamos agora em busca é, da vaga, né? Na é, grande final que buscar o título do almejado décimo título cearense, que é o que a gente sonha, né? É, então, já, pra, já já tá nas redes sociais, mas já para adiantar e passar toda a agenda aqui de hoje, a gente primeiramente vai conversar com uma das figuras mais importantes dessa história de 88, do, de 88 anos do ferroviário, que é nada mais, nada menos, do que o capitão do título brasileiro do ferroviário. É, Lé Anderson, né? Camisa 8, todo mundo todo mundo lembra, todo mundo conhece. A gente vai tê-lo aqui no programa para para conversar um pouquinho e divulgar uma campanha, uma campanha é, uma novidade aí que todo mundo já já vai 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 saber. É, depois a gente vai ter a participação do Evandro Evandro Ferreira Gomes, que é autor do Almanaque do Ferrão, dentre outras dentre outras obras já que ele já fez para o Ferroviário. Vamos conversar um pouquinho também, relembrar aqui um pouquinho da história do Ferroviário e por último o nosso goleiro Jonathan vai estar aqui com a gente também, na última meia hora do programa, a gente vai até às 10 horas, começamos agora 8, 8 e meia, 8 e pouquinho, vamos até 10 horas, e o Jonathan, goleiro coral, vai estar aqui com a gente também para falar um pouco é, sobre, sobre essa, esse momento do ferroviário, né, esse espetacular momento do ferroviário, um começo de temporada aí realmente é, animador, e ver como é que a gente vai estar no restante né, desse ano de 2021, tá? É, antes da gente trazer o Leanderson, é, eu vou ter, sempre que sempre que eu lembrar, na verdade, eu vou trazer aqui alguns registros de jogos, né, antigos, históricos, é, para a gente relembrar, para gente é sempre importante, né, quem quem não cuida do seu passado dificilmente terá um futuro vencedor. Então acho que o ferroviário se diferencia dos grandes clubes, né, por esse por esse cuidado, por esse zelo com o seu passado. É, e hoje a gente teve, né, e esse passado remete até um pouco do jogo de hoje, que a gente, quem acompanhou, o Ferroviário teve uma certa dificuldade de, vender do calca, é, de vencer o Calcaia por 1x0 hoje na tarde, na tarde de hoje, né, no e Cabral. É, mas, mas faz parte, né, o importante são os três pontos, o importante é a gente estar sempre na frente, ganhando pontos. E aí eu trouxe três jogos aqui na história, né, do dia de hoje, certo? Dia 11 de maio, em 1977, o Ferroviário, também pelo Campeonato Cearense, venceu o Quixadá por 2x0. Em 86 também no dia 11 de maio, o Ferroviário venceu o mesmo, o mesmo Quixadá por 2x1, também pelo Campeonato Cearense. E em, 1800, em 1988, vencemos o Calouros do Zoar por 2x0 também pelo Cearense. Olha só, uma coincidência. Tá? Eu recuperei três jogos dessa data e jogos amarrados. né? Duas vezes contra o Quixadá, 2x0 e 2x1 uma vez contra o Calouros do Ar, 2x0, e olha que foi naquele time de 88, hein? aquele time máximo de 88, que a gente foi campeão cearense, Nesse, nessa mesma data, 11 de maio, vencemos o Calouros do Ar por apenas 2x0. Ou seja, é, nada é por acaso, né? Então, então vamos, vamos só relembrar, para a gente, pra gente chamar o nosso primeiro convidado, vamos só relembrar aquele time de 88 que venceu o Calouros do Ar por 2 a 0 nessa mesma data, repito, 11 de maio. Olha só, Serginho, Laércio, Arimatea, Djalma e Marcelo Veiga, Torninho Barrote, Arnaldo e Denô, depois entrou Alves, Mazinho Loyola, Guina e Beto Andrade, depois entrou Carlos Antônio. Esse Timastro, que acabou sendo campeão do Sarense em 88, venceu o Carolos do Ar por 2x0 nessa mesma data de 11 de maio. Mesma data, repito, que a gente venceu hoje o Calcaia por 1x0 e quem sabe, né, o time, o time desse ano, a gente vai ter a mesma felicidade daquele de 1988. Então, bem-vindos, é, a Aguiar! Estamos aqui com a Guia Júnior, nosso, nosso parceiro, nosso produtor. É, já já ele vai dar o boa noite também dele. É, já pode até dar, Aguiar. E depois, em seguida, por favor, coloque aí o vídeo. É, antes, antes de chamar o Leandro ao vivo, né? A gente vai colocar um vídeo que ele gravou, uma mensagem, que já mostra um pouquinho do porquê que ele está aqui, tá? É, do motivo dessa campanha inédita é, e inspiradora que a gente vai lançar aqui ao vivo, no programa Vermelho, Preto e Branco, da TV Ferrão. Antes, olha, eu vou lembrando das coisas, viu, Aguiar? Você vai me ajudando aí, por favor. Quem não curtiu a nossa página, curta, siga a TV Ferrão no YouTube. Eu já ia me dar um carão, viu? Porque o <risos> Aguiar sempre diz, olha, é porque isso é coisa de blogueirinho, ô, Aguiar. Isso é coisa de YouTuber. Eu ainda estou me preparando, tá? Então, assim, quem não segue a TV Ferrão, por favor, clica aí para seguir alguma coisa do tipo, vai estar tá aqui na tela. Curte, deixa o like, Compartilha nos grupos, compartilha no Facebook, no WhatsApp. Então, vamos, vamos encher de gente aqui para assistir esse programa vermelho, preto e branco. Tá bom? Acho que é isso, né, Guiar? Ou mais não, algum canal?
1: Não, não, mas a gente pode fazer o Olha, seguinte. Eu vou dar o um canal agora, você está sem áudio. Eu? Não, eu tô com áudio. A sua internet é que está oscilando bastante. Ah, agora está
0: agora perfeito.
1: Olha, quem não clicar agora, o curtir, como diz o. Vladimir Lenine, lá da, da, do canal do Ferrão. Se não der o joinha agora, vai perder a entrevista do Leandro. Não vai assistir a entrevista do Leandro. Então clica agora, curtir, tá beleza? Dá essa força aí, porque com esse clicar simples que você dá, esse programa vai expandir para mais pessoas. Então compartilha, manda o link aí para as pessoas que você conhece, aqueles que são seus ami são amigos, são torcedores do ferroviário. São admiradores do Leanderson, então só vai assistir o Leanderson aqui agora quem clicar no joinha, como diz o Vladimir Lenin, no like. Vamos lá, rapidinho, olha, porque ele tá aí e a gente já pode botar o banner?
0: Vamos lá, solta.
1: Vamos lá, o banner tá aqui, olha.
0: É isso aí, vamos ler junto aqui, ó. Já imaginou ganhar a medalha de campeão brasileiro do capitão daquele time? Já imaginou, Guiar?
1: Olha, isso não é para qualquer um, não, viu? Campeão brasileiro e você ter essa medalha, meu amigo.
0: Vamos soltar o vídeo? Vamos lá, que ele vai explicar direitinho.
2: Fala, São Coral, Leanderson. Tive a honra e o privilégio de ter sido capitão do tão sonhado título de 2018. Brasileiro, junto com aquele grupo. Maravilhoso, com certeza ficou marcado na minha vida, na minha história. Hoje resido em Porto Alegre, mas estou sempre acompanhando, sempre próximo do clube. Me tornei um torcedor do clube também. Então, sabendo desse momento que a gente vive de pandemia, as dificuldades muito grandes para todos os clubes, eu, Leanderson, estou cedendo a minha medalha de campeão brasileiro em prol do clube também, por tudo que o clube fez por mim durante o tempo que eu passei dentro do clube. Então, você, torcedor, que queira ter essa recordação na sua casa, faça o um Pix de 100 reais e você vai concorrer pela Loteria Federal, a essa medalha entregue em mãos por mim, tá bom? Um abração, fiquem com Deus.
0: Pronto, tá dando o um recado. Vamos chamar ele, Aguiar? Olha, já tá aí. Meu capitão, boa, boa
2: noite. Obrigado, bem-vindo. Obrigado, obrigado, chatô. obrigado pelo convite, é um prazer, né? tá participando do programa e, e dessa campanha maravilhosa, eu acho que é inédita também, eu acho incrível.
0: É verdade. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, deixa eu só recordar aqui um pouquinho da sua ficha, ó, Leanderson Colônia Fraga, nasceu em 13 de setembro de 82, tem é 38 anos, mais novo que eu, rapaz. Certo? Porto Alegre, <risos> né? Nasceu em Porto Alegre e está em Porto Alegre agora, né? Estou em Porto Alegre, estou no frio aqui, 12 é, graus. É aqui. Eu tô no frio também, porque eu tô no condicionado, entendeu? Mas se eu sair aqui, o calor tá bravo. Olha, começou a carreira no Grêmio, e depois de, sei lá, pelo menos uma dezena de clubes, né, Leandro? Você chegou é. ao Ferroviário em 2018, é, para se tornar multicampeão aqui, inclusive erguendo a taça né, do maior título da história do Ferroviário Atlético Clube. Você realizou 65 jogos pelo Ferroviário, fez 4 gols, e além do título de campeão brasileiro, foi campeão também da Taça dos Campeões em 2019 e campeão da Fares Lopes, Fares Lopes. também em 2018, né? No caso. Você foi apresentado, Leandro, em 7 de abril de 2018. Isso mesmo. Foi a sua, sua apresentação com muita, oficial. Com muita
2: contestação, né? Lá vem um o veinho de 36 anos.
0: É tem verdade. Rapaz, olha, pra você ver como é torcedor, né? E só o que tem aqui é torcedor nos assistindo, mas faz parte, tá? É, 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 quando eu fui recordar hoje a sua apresentação, e tava lá muito contestado, né? Pô, o Leanderson e tal, cara, né? Mas você mostrou em campo que, graças a Deus, né? A maioria, ou pelo menos a minoria, enfim, alguns estavam errados, né? É, antes da gente chegar na campanha, Leanderson, eu queria falar eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para gente recordar, né? É, você chegou ali naquela entre, naquela entre competições ali, né? final da Isso. Copa do Brasil e do Cearense, né, e, a, e, a, e o começo do Brasileiro, né, como é que foi a sua chegada, né, você, você que já jogou, já tinha jogado no Grêmio, no Sport Civil, já tinha jogado em Portugal, em grandes times do, do, do país, aqui mesmo no Ceará, né, tinha sido campeão, inclusive cearense, Isso. né, pelo, pelo Ceará, é, como, é que, como é que se deu essa vinda para o Ferroviário, o que é que você imaginou, pô, vou no Ferroviário, o que é que você esperava, enfim, tenta lembrar um pouquinho aí daquele, daquele momento, que é sempre importante para o torcedor, né, e eu me incluo nisso, né? de ver como é, que é a cabeça do, do jogador, né? um cara que já tinha tanta experiência, né? chegar no ferroviário, o que, é que ele imaginava do clube?
2: Não, no momento que eu, que eu tive o convite é, do ferroviário, e por se tratar do estado do, do, do Ceará, eu não, não pensei duas vezes, porque, como tu falaste bem agora, fui campeão no Ceará, aí depois de 10 anos, 2016, eu tive uma passagem no Uniclinic, um time que estava recém-subido da segunda divisão fomos vice-campeão cearense períamos Fortaleza aí quando veio a a, essa possibilidade o Ferroviário, eu falei Deus está me dando mais essa, esse final de, de termos de carreira vitorioso só pode então é, se concretizou né a gente sabe que que foi luta eu cheguei numa numa mudança de, de, de grupo também né porque eu cheguei no último jogo da, da, da Copa do Brasil que ele contra o Atlético Mineiro já era uma transformação de grupo mas graças a Deus, quem chegou com quem quem já estava permanecendo dentro do, do clube, a gente montou um grupo muito forte, coeso, que, que todo mundo estava pensando no mesmo objetivo e, e tudo que a gente traçou a gente conseguiu buscar.
0: Perfeito. E como eu disse, né? Não só o título brasileiro, mas outros dois títulos muito importantes é, que figuram até hoje aqui na nossa, na nossa galeria, né? É, agora vamos falar dessa campanha, Leandro, né? É, já está no ar, tá? quem acessar agora o site ferroviário.com.br, né? nosso site oficial, ou mesmo as nossas redes sociais, é, já está lá esse vídeo que vocês acabaram de assistir aqui, já está também um pouco da explicação de como é que vai funcionar, é, e antes da gente explicar né, como é que vai ser esse, esse processo, me conta aí, né, explica um pouquinho mais do que você já contou aí no vídeo inicial, de como é que surgiu isso, né? você ligou para o Newton, conversou com ele, tinha essa ideia de, de, de tentar ajudar, né? unir o útil ao agradável aí, né? É, então, é ajudar, útil ao agradável entre é aspas, claro, né? de ajudar né? é, é, nesse momento difícil e acabar colaborando com o Ferroviário, enfim, fala um pouquinho disso. É, o
2: pensamento to total foi, foi de ajudar o clube, né? É, como eu falei, né cheguei no clube e tive dois anos maravilhosos e de repente retribuí tudo que o clube me deu principalmente depois daquele jogo da Copa do Brasil que a gente olhou, né? a gente sabe o quanto o clube perdeu financeiramente, e a gente sabe que a gente vem passando por dois anos complicados né? dessa pandemia, não só para na parte de esportivo mas no Brasil como geral, mas se falando de ferroviário, de um clube que me abraçou, que eu fui muito feliz aí dentro, deixei vários amigos e as portas abertas, abertas creio eu, eu liguei para o Nilton e tive esse pensamento de, de dar essa possibilidade de um torcedor né, poder ficar com essa recordação é óbvio que é uma coisa muito marcante que como a gente falou agora há pouco, é uma coisa inédita eu acredito que muitos poucos jogadores fizeram isso, só de repente no final de carreira quando querem vender uma medalha, coisa assim e dessa maneira que está sendo feita acredito que não, não tenha feito então eu quero ceder para um torcedor que eu tenho certeza que vai cuidar muito bem dela e também poder contribuir com o clube né? um torcedor que poder contribuir com o clube vai estar tá concorrendo a essa medalha de, de campeão brasileiro Cara, você
0: tem noção da importância né, desse ato, assim, eu, 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 o torcedor que está assistindo a gente agora, né, deve estar tá até ainda meio é, é, sem entender, mas olha só a importância, né, o capitão do maior título da história do, do, do Ferroviário está é, cedendo a medalha de campeão para poder contribuir, para que... Na verdade, o torcedor possa contribuir com o clube e possa também participar no sorteio para ganhar essa medalha, né? Que vai ser entregue por você. Você vai fazer questão de vir aqui entregar para o torcedor, tenho certeza. É, então, assim, vamos explicar aqui como é que vai funcionar, tá? Atenção, quem já tiver lá no, no nosso, no nosso, nosso Instagram, enfim, nosso Twitter, no site, já vai estar tá acompanhando, já tá, já vai estar tá lendo lá. Mas é o seguinte, o Leanderson está cedendo, acredite, está cedendo a medalha de campeão. E é como ele falou: é, uma, é, uma, é um ato inédito, acho que nunca, nunca visto no futebol mundial. Porque, como ele disse, né, às vezes acontece, né, Leandro? Que Tem jogador que é de, final carreira, de carreira, está com alguma necessidade financeira própria, certeza, né? E vende certeza. alguma coisa dele, né? Sim, não sim, não sim. é o seu caso. Você está você contribuindo com o clube. É, é uma troca, né, Leandro? Isso é uma você, troca do que não. você
2: com certeza, para retribuir tudo que o clube fez por mim. É né? uma gratidão que eu tenho eterna. Hoje sou um torcedor do clube, com certeza. E espero um dia também poder numa outra área, de repente, fazer parte, poder ajudar de uma outra maneira também o clube, com certeza. Estou me preparando para isso também fora dos, dos gramados. Mas é de coração mesmo. Aqui não foi nada forçado, nada. Foi uma coisa que o presidente sabe disso, eu liguei para ele. Foi uma coisa natural e que espero que, que... Que, que ajude muito o clube e esse torcedor que que consiga é, vencer que cuide bem dela porque com certeza foi foi muito suada a gente trabalhou muito para conseguir esse objetivo e, e dar essa alegria pro torcedor
0: perfeito eu sou suspeito para falar né porque eu sempre convivo ali dentro do ferroviário e sei da sua do seu profissionalismo da sua sinceridade da sua enfim você você realmente é um profissional exemplar uma pessoa exemplar e com o um ato desse né tenho certeza que você vai cada vez mais está dentro do coração de todo torcedor coral, é, e torço aí que, que realmente o ganhador é, faça, faça bom uso, guarde bem, que realmente é, um, é, um, é uma peça de valor incalculável, né? essa, valor, essa peça com não certeza. tem praticamente valor, e por apenas é. 100 reais, né, como você falou no vídeo, o torcedor vai ganhar. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho aqui, ó. é simples, tá? O torcedor está até acostumado em contribuir com o clube através dos ingressos solidários que a gente tem feito né, em cada jogo, em cada jogo o torcedor já faz um pix, no valor de 10 reais e tal, mas agora vai ser diferente. É, você vai contribuir com cem reais, apenas 100, reais, é, apenas entre aspas, né? Claro que a gente sabe que é um grande valor, mas eu estou dizendo apenas diante da possibilidade de ganhar uma peça realmente de um valor incalculável desse. Ah. E ajuda o clube, contribuir... né? Como?
2: E ajudar o clube também, né? Nesse momento. Exatamente. É. Na verdade,
0: você está ajudando o clube e ainda concorrendo a ganhar a medalha, né? Então e você vai tá fazer um uma, Já está entrando uma Série C
2: aí, já está vindo, então a gente sabe. Exatamente. É
0: Cara, e, e, é, e é de fundamental é importância. Você sabe, né? Naquele ano de 2018, né a gente, graças às conquistas que a gente teve na Copa do Brasil, a gente pôde formar aquele excelente time, né? Pôde é, 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 pagar tudo, enfim, e, e, e foi fundamental para aquela conquista, né? É, infelizmente a gente não conseguiu avançar na Copa do Brasil agora devido àquele erro que todo mundo viu é, e a gente já cansou de falar nele não adianta mais voltar atrás mas com certeza agora o torcedor poderá né, minimamente é, é, ajudar, então vamos lá sem reais, Pix para o Ferroviário a chave todo mundo já tem decorada é pix@ferroviario.com.br. eu peço até para o Aguiar, se puder colocar aqui nos caracteres Aguiar pix@ferroviario.com.br é a nossa chave Pix. A cada cem reais que você contribuir, você manda o comprovante para o nosso WhatsApp, que também o torcedor já está acostumado. É o nosso WhatsApp aqui, é a nossa nosso canal de comunicação via WhatsApp. Manda o comprovante e aí a cada 100 reais que ele contribuir, se ele quiser contribuir com mil reais, ele vai ganhar 10 números. Certo? A cada número ele vai concorrer através da loteria federal. Então para para deixar ainda mais transparente, mais claro né, esse, esse, essa ação, vai ser através da Loteria Federal do dia 31 de julho, que é quando é, começa né, a Série C, é, quando, Desculpa, quando termina né, a primeira fase, ali, a primeira ida da Série C. Então o torcedor vai ter dois meses e pouquinho é, para poder, poder contribuir, para poder divulgar. Né, a gente vai estar tá fazendo chamada sempre disso, aqui apenas o lançamento. A cada 100 reais, então, você concorre, manda o, o comprovante lá pro, pro WhatsApp, recebe o número da sorte e fica acompanhando que na Loteria Federal do dia 31 de julho a gente vai fazer o sorteio. E aí você ganhando, é só esperar o Leandro bater na sua porta aí e receber oh. na, na, nas suas mãos aí a medalha. Cara, eu tô até verdadeiramente emocionado com isso, porque realmente é. é, é... É uma ação assim, é um, é um ato seu assim que, que nos deixa lisonjeados. e em nome do Federal Atlético Clube eu agradeço imensamente em nome do, do presidente de todos os diretores, conselheiros, enfim, agradeço imensamente esse essa, esse desprendimento, né? Esse desprendimento é. de poder passar essa medalha.
2: Não, para mim é um prazer, como eu falei mais uma vez, não, sem demagogia nenhuma, não é querendo forçar nada e sim um gesto para em prol do clube que, que, que tanto contribuiu para minha carreira, para mim ser humano lenda, como homem, para minha família também, quanto a gente é grato ao clube também, então acredito que é um pedacinho que acredito que possa ajudar nesse ano aí no decorrer do ano e quem sabe a gente consiga um acesso aí para uma série B.
0: Com certeza e as portas estão abertas, tá? Eu eu não me meto no departamento de futebol, é. mas tenho certeza é. absoluta que as portas aqui para vocês sempre estarão abertas e quem sabe a gente em outra função, né? A, a pergunta que não quer calar, você já encerrou mesmo a carreira ou ainda pensa em jogar mais? Vou... Não,
2: não, encerrei, encerrei. Graças a Deus, sim, sim. depois dessa passagem fui para Floresta e tive mais um acesso ali com o Floresta, então acredito que chegou a hora, né? Eu vou fazer 39 anos esse ano, então já me preparar para uma, uma nova função dentro do futebol é esse que eu, esse é o pensamento agora.
0: Perfeito, cara. É, agradeço demais. Eu vou chamar a Guiá agora para ler algumas mensagens. É, como eu expliquei no começo, né, a gente vai estar tá... É, a cada meia hora chamando um convidado aqui essa primeira hora foi com o Leanderson, é rapidinho, mas eu acho que, que, que foi, bem, foi bem legal para o torcedor lhe rever para o torcedor é, é, acompanhar essa campanha, a gente agradece é, e aí eu passo a bola para ti para tu ler algumas mensagens é, é o tempo que o Leanderson dá, dá, dá a vaga para o nosso próximo convidado
1: Felicidades ao Leanderson muita saúde tá? Obrigado
2: gente,
1: nessa, nesse momento né e abração aí a todos de, do Rio Grande do Sul em, em peso, né? É isso que a gente tem que agradecer. E quando tiver tempo, fatiazinha de uma picana, a e, é, do Apicana e do Pode deixar. Do, do, o, que do não falta aqui,
2: o que não falta aqui é isso, Aguiar. Pode uma vir, por, chega. Uma, Frio uma, e uma a uma costela. costela. É, aí. Qualidade.
1: Valeu, felicidades. Vamos lá, vamos passar. Obrigado. Tem muita gente mandando mensagem, inclusive, para você, Leandro, se quando você puder assistir. Acompanha aí o programa. Com certeza,
2: vou acompanhar.
1: Viu? Que tem muita mensagem para você. Vou, vou tirando você devagarinho aqui, tá bom? Um abraço. Vamos nós, meu amigo Chateaubriand, É o tempo de você beber uma água. O Evandro já está aqui com a gente. E vamos passar aqui algumas mensagens, né? A Liduína Letícia está dizendo o seguinte: ferroviário, ajuda o Tassizinho, E tá recebendo ajuda também. Olha aí, o Tassizinho está inclusive. Acompanhando o programa, Chatur, manda um abraço para ele quando você retornar. Sérgio Motarola está dizendo aqui, vou fazer o Pix, e se eu for sorteado a medalha, volta para suas mãos, capitão. Está dado o um recado. A, Li, a Liduína está dizendo, Ferroviário merece, Ferroviário está colhendo o que planta. Emanuel Brasileiro está dizendo o seguinte, abraço, vovô garoto, grande campeão, só deixou boas lembranças do nosso ferrão. Robério Barros está dizendo o seguinte, Parabéns, capitão Leanderson. Será lembrado para sempre com essa brilhante ação. Quem está aqui, deixa eu trazer lá o Rui Rocha. Rui Rocha diz o seguinte: ele é campeão da Copa Fares Lopes 2020, classificado para as semifinais do Campeonato Cearense 2021, classificação para a Copa do Brasil 2021-2022 e classificação para a Copa do Nordeste 2022. É isso mesmo. Tales Elias diz o seguinte, salve, salve, ferroviário, avante, fumarão da barra. Emanuel Brasileiro está dizendo, boa noite, galera coral, líder e classificado às semifinais. Ah, o Thales diz o seguinte, parabéns, meu ferrão, 88 anos de muita tradição, te amo, ferroviário. Vamos marchar para a luta, não exage enxergamos sacrifício. O ferrão foi, será o maior do Ceará. Evandro, almanac vivo do ferrão. E com essa deixa do Geilton Nascimento, eu saio aqui e trago você, meu caro Chateaubriand, para chamar o homem. Você sabia que ele estudou? Nós somos é, da mesma escola, colégio cearense, remanescente. Esse cara é gente boa. Vamos lá, é com você.
0: Valeu, valeu, Aguiar. Rapaz, o colégio cearense que é um berço... De torcedores corais, eu conheço muita gente, o próprio Evandro, o Hélio, o filho, o Emanuel Brasileiro, enfim, tem uma gente boa aí do Colégio Cearense que torce pelo Aviário. Não estudei lá, mas, mas tenho grandes amigos de lá. Então, como você já deixou a deixa, né? Deixou a deixa, enfim, deu a deixa, né? É, estamos aqui com o Evandro Ferreira Gomes, né? É, ele é mestre em administração, tem especialização em marketing, é professor universitário e diretor da Technique Marketing Esportivo, né, já foi diretor de marketing do Ferroviário, já foi vice-presidente do Ferroviário, mas o que traz ele hoje aqui, né, e aí puxado pelo aniversário de 88 anos do Ferroviário, completados agora de 9 de maio, é o simples, entre aspas, fato, né, dele ser um pesquisador, um profundo pesquisador da história coral, né, o famoso historiador. Né? Então, bem-vindo, Evandro, obrigado pelo convite, saudações corais. Tudo
3: bom, Chateaubriand? Prazer estar participando aí do programa Vermelho, Preto e Branco. Dá um abraço aí para todo mundo. Um abraço para o meu amigo Aguiar, ex-colégio
0: marista. Rapaz, mas vocês são da mesma idade ou o Aguiar quis puxar um pouquinho você? Eu, pro... eu
3: não lembro dele, não. Ele parece que lembra de mim. Eu lembro do, do irmão do Emanuel Brasileiro, que vocês citaram aí, que era, acho que era um ano na, na minha frente. O Emanuel era juvenil, né? Ficava do lado lá do... Lado, das criancinhas, Mas, assim, realmente tinha muito torcedor do ferroviário é, no Colégio Cearense. Muito mesmo. Acho que cada sala, assim, se tirava 5, 6. Num grupo de 40 pessoas. Isso aí é um número relevante para a época viu? É, né?
1: é, Vamos é fazer
0: bom. um encontro, né?
3: É verdade, é verdade. De vez em quando tem, 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 uns encontros interessantes lá.
0: Perfeito. Olha, Evandro, você, autor do Almanac do Ferrão. Hum. É, lançado em 2013, né, que foi justamente no, nos 80 anos do, do, do Ferroviário. É, lançou agora também em 2020, né, o Crônicas Corais, mais um livro, mais uma obra aí é, sobre o Ferroviário Atlético Clube. É, então, assim, a primeira pergunta que eu faço é bem, é bem simples, tá? É, você, né, que é um profundo conhecedor da história do Ferroviário, a gente tem mania de falar, Ivan, assim, é, torcer ferroviário é diferente, né? Ah, rapaz, só quem torce ferroviário sabe realmente o que é uma paixão pelo clube, a gente costuma falar isso, mas pra você, né, o que é torcer ferroviário? Por que que a gente realmente é tão diferenciado? Chateaubriand, é, eu
3: acho que assim, quando você leva em consideração que você torce um time que não é afeito né, ao longo da história, não é um time afeito a títulos, não é um, não é um time arrebatador de títulos, Aliás, essa é uma característica de todos os times de origem ferroviária do Brasil. É, você tem que gostar muito, tem que ser muito amor. Né? Então, ou você é influenciado por família, né? que não foi o meu caso. No meu caso, na realidade, ninguém, então, na minha família, torcia ferroviária, nem parente assim, mais distante. Ou você tem, encontra naquela, naquela, naquele clube alguma coisa que te, né? que te atrai, um craque, um ídolo, uma fase auspiciosa, né? uma época que ele, te, que ele esteja ganhando de todo mundo. Eu acho que, no meu caso, foi uma combinação um pouco. Né? Quando eu comecei a torcer ferroviário, é, o Ferroviário tinha sido campeão em 79, embora eu não tenha visto esse título, mas em 80, eu cheguei aí a um jogo que se o Ferroviário ganhasse do Ceará, ele era bicampeão cearense. Algo que eu só fui ver 15 anos depois, né? em 95. Então, assim, torcer ferroviário é abrir mão de conquistas, né? Abrir mão de noticiário de mídia. Você nunca tá na mídia, você nunca é a notícia a não ser que seja protagonista de uma coisa assim extraordinária, né? São notícias assim nos últimos dez minutos do programa de rádio, nos últimos dois minutos da televisão. Se acostumar com tudo isso, né? E tentar encontrar na essência do clube ou na essência das raízes familiares que muita gente. Né, o ferroviário, até escrevi isso na época que o ferroviário foi campeão. O ferroviário é como um bem, um patrimônio que você passa de pai para filho. Né? A, a, a maior lógica é essa. É isso que tem perpetuado, inclusive, a torcida do ferroviário ao longo desses 88 anos completados agora
0: no domingo. E é por isso que é tão prazeroso qualquer conquista do ferroviário, né? Assim, qualquer mínima conquista, né? Uma, uma vitória num jogo teoricamente aleatório e banal, a gente comemora muito, né? Uma, uma, uma visibilidade do, do, do Ferroviário em, alguma, em algum, né, alguma mídia, a gente comemora muito, eu acho que, que, que é um orgulho mesmo que a gente sente, muito baseado nisso que você falou. Sem dúvida, eu acho que é por aí,
3: não tem muito, você não, não espere títulos, aquilo que aconteceu em 94, 95, que foi um bicampeonato inédito em 88 anos, aquele momento ali foi um momento muito auspicioso, né, porque você não teve somente dois anos, você ainda teve 96, que quase foi tri, 97, que foi uma pior colocação, que foi terceiro lugar, mas foi chegando ali na, na, na reta final, disputando com o Serai e Fortaleza. Ou seja, muita gente, inclusive, remo... a torcida foi renovada ali, muita gente passou a torcer a partir daquele momento. Agora, não é um time feito a títulos, não é um time feito a, a, a notícia de mídia, ou seja, não dá, não dá ibope, não elege vereador, não elege é político nenhum. né? É uma torcida menor, só que é um, um sentimento totalmente diferente. Eu acho que Ceará e Fortaleza, eu tenho amigos que torcem Ceará e Fortaleza, e eles não conseguem entender exatamente o que é. É muito fácil você torcer Ceará e Fortaleza, é muito fácil você torcer o time que está direto na mídia, que tem um apoio, né? muitas vezes historicamente de uma federação, muitas vezes historicamente de um canal de televisão, né? de, da imensa maioria da, da radiofonia esportiva cearense que, que, que elevou esses dois clubes, pessoas abastadas diretores né, famosos né, que, que ao longo dos anos é muito fácil torcer esse time você é facilmente, é como um rio que corre você é facilmente levado a torcer esses dois clubes quero ver você torcer ferroviário em, 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 principalmente num contexto recente da história do ferroviário aí dos últimos 20 anos né, que a maré não estava para peixe né, rebaixamento é, quatro ou cinco fugas contra o rebaixamento, se salvando no último jogo, sabe-se lá como. né? Às vezes até, depois de você escuta as histórias, às vezes, às vezes até em razão de situações assim não muito recomendáveis, né? acabou se salvando. Enfim, é, é diferente. É por isso que eu é acho que sim. cada ano que o Ferroviário sobrevive, né? e, e sobrevive com maestria, porque hoje vive uma fase maravilhosa, assim, do ponto de vista de recuperação, é dos clubes de origem ferroviária aquele que tem mais longevidade né? e, 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 e brigando por títulos, vai brigar novamente agora pelo título cearense, pode até nem ser campeão, mas vai chegar, já está na semifinal, ou seja, tem tudo, inclusive, para fazer a final, né? depois de três, quatro anos, que né? a última foi em 2017, e de, diferente de 2017, se chegar na final, não chega com o status de azarão, muito pelo contrário, chega com o status de quem bota a bola no chão, que joga a bola, e tem condição de ser campeão.
0: Exatamente. Tem uma frase também muito, muito falada, né? Não, não sei quem é o autor, mas que diz né, que a gente não vive de títulos, né? a gente vive de ferroviário, né? Esse, esse, é o grande, esse é o grande diferencial realmente de quem torce ferroviário. É, é. Agora eu vou começar a abusar aí da sua, da sua memória, dos seus estudos, né? Enquanto, enquanto pesquisador aí profundo do ferroviário. São perguntas. O torcedor, o, o torcedor que está nos assistindo aqui vai poder também responder, pode escrever aqui no chat. A primeira coisa que eu pergunto é qual foi o melhor jogador que você viu em campo, certo? E aí você completa dizendo qual foi o melhor jogador que você não viu em campo, ou seja, aquele que você estudou sobre, né? E aí você compara os dois e, e diz quem é daqueles que você acha que, que estaria ali numa, numa seleção certeira da sua... da sua... É muito fácil responder
3: a segunda parte da pergunta. O jogador que eu acho que foi o maior jogador da história do Salvador, que eu não vi... É o que dizem para mim, é Coca-Cola. Para mim, na minha opinião, é o maior jogador da história do Ferroviário, Coca-Cola. Embora, se você me perguntar aí semana que vem, pode ser que eu tenha uma outra resposta. Porque o Ferroviário teve muitos grandes jogadores. Mas eu acho que o Coca-Cola é aquele que, as pessoas que viram a década de 60 e década de 70, é unanimidade, todo mundo fala do Coca-Cola. Então, foi um ídolo daquela geração, né? Agora, dos que eu vi jogar, eu, eu, é, também é uma, é uma outra pergunta complicada, porque eu vi Betinho, eu vi antes do Betinho, eu vi Jacinto. Jacinto, garoto, 79, 80, né? Eu vi Jacinto, ele era o craque do time, e foi uma espécie de primeiro ídolo para mim, embora, embora eu não tinha essa noção exata do que era a idolatria, então vi, o ídolo mesmo veio ser Betinho, em 82, 83, né? parou de jogar em 84, já veterano, Fazia uma dupla ali, infernal com Jorge Veras, né? Fazia gol em Ceará e Fortaleza. A gente sempre leva em consideração quem resolve clássico, né? E ele resolvia clássico. E outro que resolveu o clássico depois foi Acácio. Então, eu tiraria desses jogadores aí, entendeu? É difícil você não citar um Acácio. O Acácio, para mim, foi um dos maiores jogadores do futebol cearense, da história do futebol cearense. Ele jogou numa época que o nome badalado era Sérgio Alves, né? E, e o peso do Acácio jogando pelo Ferroviário, pra mim, o depois. E depois. Alves.
0: Como? E Clodoaldo, né, logo depois, quando naquela é fase Clodoaldo Alves Alves logo depois, jogado, né?
3: exatamente. Então você teve ali o grande do Ceará naquela, fa... naquela fa... Naquele período, né? O Sérgio Alves, o Clodoaldo no Fortaleza e o Acácio no Ferroviário. Pra mim, os três estão no mesmo patamar de importância para os seus respectivos clubes, né? A grandiosidade do Acácio foi uma coisa assim que eu poucas vezes vi que ele é representante de uma fase também totalmente diferenciada, né? Um máximo um ele era o, o craque do time, e era um cara que resolvia jogos. Ele tem, ele tem, ele tem é, contra o Fortaleza, quanto o Ceará, ele, ele, ele deixava a sua marca, ele resolvia. Ele era o verdadeiro carrasco do Fortaleza. Né? Né? Nos Entendi, jogos dos
0: anos é, 90. Eu, eu tô até com, com o copo aqui, é, Evandro, que a gente lançou né, na série C de 2019, né? Isso. É, foi uma, uma edição né, dos legendários, né? Eu estou aqui com o copo de número 8, que foi do Jardel, né? É, a gente criou essa, essa, essa campanha, nessa ação de Marte, enfim, que, que trouxe jogadores legendários, né? Não obrigatoriamente aqueles que, que, que foram os maiores dentro de campo ou os mais vitoriosos, enfim, mas que, que tiveram marcas legendárias, né? E por isso que o Jardel está aqui, né? Inclusive Sim. muita gente, inclusive os mais novos, né? Toda a vida eu nos pergunta quando a gente vai falar de Pacoti, de Coca-Cola, de Acasso, de Betinho, de Jacinto. O pessoal foi o Jardel. É porque o Jardel é. trouxe uma, uma, uma afetividade tão grande como o Jardel, né? Mas, assim, em campo, ele teve poucas participações, né? Relembra aí um pouquinho do Jardel, até para o pessoal mais, mais, mais novo saber aí, né? Porque ele, ele tem uma importância muito grande quanto jogador do ferroviário, mas dentro de campo, com uma rápida passagem, né? É, o Jardel, eu estava no estádio.
3: É em agosto de 1990, no dia que ele entrou pela primeira vez no time profissional do Ferroviário, ele entrou substituindo o Júnior Piripiri, num jogo contra o Guarani de Juazeiro, o campeonato, para como o Futebol serense ainda é, né, mês lembrado. O, o, foi em agosto de 90, mas o campeonato era o Campeonato Serense em 91. Cinco meses em antecedência. Aí depois o campeonato parou, veio o brasileiro e só continuou no meio do ano para frente. Enfim, e eu vi ele jogar... Ele entrou no lugar do Júnior Peripiri, é, depois entrou contra o Guarani de Sobral, aí depois teve aquela situação do, do torneio em Macaé, que o time se deu muito bem, né? E, e ele e o Cantarelli despertaram interesse do Vasco. Então o Jardel iniciou ali uma trajetória que acabou sendo internacional e foi, sem dúvida alguma, o, o jogador criado no futebol serense que teve maior abrangência mundial. Você morou em Portugal, você sabe muito bem o peso de um Jardel lá em Portugal. Ele é e, rei, aí, né? e aí, em 2009, o Jardel estava aqui pertinho, guardado as, vidas, as proporções da distância. Ele estava em Criciúma. Ele tinha jogado a Série B do Campeonato Brasileiro para Criciúma, tinha voltado de férias e estava esperando convites para 2009. Na época, eu era diretor de marketing do ferroviário, houve uma reunião de diretoria e o nome dele né, foi colocado. E foi feito uma, uma, uma loja. Uma, 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 para homenageá-lo, acreditando ainda que ele seria muito útil, e ele foi muito útil naquele título, na, naquele naquele campeonato de 2009, é, infelizmente a gente teve ali um, uma guerra de egos, que é muito comum no futebol, ele acaba, acabou jogando menos do que deveria, mas mesmo assim, aquela volta dele do, de helicóptero para Barra do Ceará, né, tanto no contexto pessoal, que foi uma coisa super emocionante para ele, mas também Todo, tudo, aqui, o que aquilo gerou na Barra do Ceará, né, uma quarta-feira à noite lotada, a repercussão, me lembro que deu uma confusão grande, porque todo mundo queria fazer a cobertura daquele jogo, ver gente de Portugal para fazer o jogo, e, e, no, e quem transmitia o Campeonato Cearense naquela ocasião era a vezmares e a gente barganhou com a vezmares um helicóptero, quem deu o helicóptero foi a concorrente da vezmares que foi a Recópol, então foi um negócio assim, teve uma... ah, foi um dia né? super conturbado, mas quando ele desceu ali de helicóptero, foi um negócio maravilhoso. O Jardel até hoje lembra desse episódio. Foi né? uma um... famosa
0: volta triunfal, né? Inclusive aqui na TV é... Ferrão, aqui no canal oficial do Ferroviário no YouTube, os, os vídeos do Jardel são os mais visualizados da história aqui do nosso canal, né? Quem está nos assistindo sim. e quiser esperar, é só procurar por Jardel aqui no, no, na, TV, na TV Ferrão e vai encontrar isso tudo que o Evandro está falando. Sim, e, e aí depois, e depois ele gostou
3: tanto, né, que ele foi fazer isso lá em Manaus, foi fazer no Piauí, é, no Rio Negro. Mas, no Flamengo, mas não foi a mesma né? não, não, é, não foi a mesma coisa, não foi é a mesma nacional e internacional é. que teve, que teve aqui no caso do Ferroviário. É. E aí depois Eu o tenho... campeonato acabou, ele treinou, se condicionou, fez um golaço contra o Quixadá, que também foi outro momento ali, marcante na, na, na história do Ferroviário. Aí logo depois... É, ficou de fora de um clássico contra o Ceará, que o Ceará meteu, é, é, quatro, o Floresta meteu 4x1 no Ceará, ele estava no banco, né? acabou não jogando, aí é onde eu digo que entraram aí os, os egos, aí que não adianta Tem nem gol falar, o mas né? depois fez um gol contra o Fortaleza de Canela, é, é o gol de Canela, exatamente. Vale.
0: É, Evandro, eu vou pedir para o Aguiar, já que a gente entrou aqui no, no, na Ceará de campo, né, dos melhores jogadores da história, enfim, é, vou pedir para o Aguiar colocar aí na tela o time dos sonhos que foi escolhido em 2013 é, através de uma votação online né, e bem democrática que a gente fez na época. Você, inclusive, corrija-me se, se eu estiver errado, não sei se você era o diretor de marketing na época. É... Não, em 2013 eu era diretor de futebol o é. marketing era, era, era você não, não, era... Mas, ó, acho que não acho viu? que era você, eu acho que era é. <risos> rapaz, são só 200 e vidas nesse para Já fui tudo aí, não, não sei mas enfim, eu fui, eu é. fui
3: diretor de marketing em 2008, 2009, 2010 aí depois entrou outra diretoria aí em 2012 quando eu voltei, já fui diretor de futebol e em novembro de 2013 aquela famosa eleição lá que eu fui vice-presidente por dois meses é.
0: Então coloca aí de volta o, o, o Aguiar, para a gente recordar aqui como é que foi escalada aquela seleção que a gente chamou de time dos sonhos, tá? Em 2013, olha só. A gente, a gente, a gente numerou alguns jogadores por posição e os torcedores votaram e escolheram essa onzenda essa e, e mais o treinador. Né? Marcelinho no gol, é, o Dul de Zaga, né? Luiz Paz e Celso Gavião. Na lateral na, na, na direita, NASA. E na lateral direita, Marcelo Veiga. Ambos laterais campeões em 94 e em 88, né? O Nasa, no caso, bicampeão em 94 e 95. É... Acácio, na verdade, a Acácio e Coca-Cola fazendo ali aquele, aquele meio, né? É, junto com o Lima, de volante. Pacuti, Jorge Vélez no ponto e Mazinho Loyola na outra. E o técnico, César Moraes. Né? Evandro, você acha que de 2013 para cá, oito anos depois, né? Tem vaga em alguém aí no lugar? Alguma, seria feita alguma substituição na sua ótica aí, dos jogadores de oito anos para cá?
3: Chato é, seleção e, e lista, cada um tem a sua, né? É difícil. Eu tenho a impressão que se a gente fizesse essa campanha novamente nos 90 anos do Ferroviário, algumas mudanças aí aconteceriam. Por quê? Porque nós tivemos nesse período a três anos atrás simplesmente o maior título da história do ferroviário que foi o campeonato brasileiro da série D é, e, e evidentemente um campeonato brasileiro principalmente no contexto do futebol atual tem muito mais peso do que um campeonato cearense nós tivemos nove né ao longo da história e essa seleção aí basicamente ela é formada por conta dos nossos heróis dos títulos estaduais né? agora quem seria né dos últimos dez anos que teria essa projeção eu ouço muito as pessoas falarem do Edson Cariuço. Eu até acho que, que é um pecado ele não estar, né? Ou ele não entrar numa eventual é, situação, porque ele foi um grande artilheiro, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com a camisa do Fluminense, fez gol importante, né? Foi decisivo, né? Foi, foi o cara daquele time. É, então ele teria que entrar. Só que ele vai entrar no lugar de quem? Do Pacuti? O Pacuti é um cara sensacional na história do ferroviário, um período assim maravilhoso. Outra época né, da história do ferroviário. Ou seja, na hora que você mexe num, você vai tirar um cara que vai cometer uma injustiça. Então, assim, como isso aí é um retrato da época, eu tenho a impressão que em 90, quando você, é diretor de marketing, fizer novamente essa eleição, vai haver alguns mudanças. Por exemplo, o lateral direito, o NASA. O NASA foi um grande lateral em 94, mas em 95, o lateral era o Biriba. O, o NASA... Que ele saiu, depois voltou, ele acabou jogando na posição originária dele, que era volante.
0: Então, há uma brecha no aí. Jogo final, no jogo final contra o Ricardo, ele tava no banco, né entrou já no finalzinho, né?
3: É, ele, ele era reserva. Ele tava no banco daquele time de 95. E era um cara que depois jogou no Vasco, né? E jogou no Japão, primeira divisão. Então, assim, onde você mexe, você vai cometer uma injustiça. Eu poderia botar o Lucas Mendes aí. Seria um exagero? Eu acho que o Lucas Mendes jogou demais no título do Ferroviário 2018. Né? A válvula de escape daquele time era ele. Mas, enfim, pode ser que. E principalmente nos últimos anos jogando Série C. Série C é uma, é uma competição que dá também muito mais projeção. Eu não sei, pode ser que a gente tenha novidades aí, sabe? Aquela coisa de última hora. Isso é igual a pesquisa eleitoral, né? Você sente ali na hora. Mas, assim, eu acho que não dá para mexer em Marcelino ainda. Né? O recorde dele já vai completar daqui a dois anos 50 Olha, o anos
0: nosso, O nosso próximo convidado aqui é o Jonathan tá Se o Jonathan certo, per coleiro. permanecer Nessa crescente aí O Jonathan já é um, é um, é um, é um, é um risco Para o Marcelino tá?
3: É um risco, é um excelente goleiro Eu acho que Estamos muito bem servidos Mas tem que passar lá 1295 minutos Se o seu foregou né? pra... <risos> É verdade né, 16 jogos, é muita coisa, Chato. Quatro meses né, Sim, jogando, né? jogando duas, três vezes por semana. Sim. É um marco sensacional. Né? E outra, não foi só pelo marco. Quem viu jogar disse que era bom goleiro. Eu não vi, infelizmente, eu não vi ele jogar. Mas eu, Celso Gavião, maior zagueiro artilheiro da história do Ferroviário, decisivo em 79. Né? Eu, é difícil mexer no, no, no Celso Gavião. Luiz Paes, que foi meu professor, deve ter sido professor do Aguiar também, professor de física, lá no colégio. Cearense e, e detalhe, ele não falava para ninguém que tinha sido jogador de ferroviário, ninguém sabia, nem eu sabia. eu Passei o ano inteiro sem saber. Eu saí de Cearense, só que eu fui saber que aquele professor de física tinha sido jogador do ferroviário. E eu acho também um, um nome grandioso da história do ferroviário. O Lima, você vai tirar o Lima? O, o, o Lima jogou, né? E outra, o, 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 lado...
0: o Leandro que tava com a gente aqui quer pegar a vaga do Lima, viu.
3: Pois é, mas de repente é, é, é super legítimo, porque eu, até porque o Leanderson ele tem três taças que ele levantou, né? Três taças. Foi então, um cara assim super decisivo. É, é, e o, o Lima é, é, passou Lula.
0: pouco tempo com a gente, né, Eva? O Lima passou um ano né, com a gente e, e foi embora. O Lima passou dor, dois, né?
3: Ele passou dois. dois. É porque as pessoas esquecem. Ele, passou no, ele chegou em 93, Legal. aí o Lula botava ele de volante, de lateral esquerdo, de ponta esquerda. Era meio coringa. Aí, não sei se você lembra, no começo de 94, o Lima estava no Fortaleza. O Lima fugiu da barra, foi lá para Fortaleza, foi anunciado como novo reforço pro Fortaleza. Aí o Clover Dias, eu acho que tinha umas papeladas lá de gaveta, não sei o que era,
4: com o clube,
3: acho que era o Sul-América de Manaus. Isso. Que, que enfim, que, que ele, na né, época, existiu o passe, provando que o passe era do ferroviário, então ele não tinha como ir para o Fortaleza. Aí ele voltou com o Rabinho entre as pernas, né? Foi, foi um episódio super chato. Que ele queria ir para Fortaleza, aí ele acabou ficando no ferroviário e entrou para a história.
0: Aquele gol do Batistinha. Demais. A gente, é, a gente é, reproduziu agora recente. Aquele
3: gol é, é o Lima, é o Lima. A gente e, reproduziu e outra,
0: recente agora no Instagram, né, com a voz de Vilar Marx espetacular, é inesquecível. É. Todo, 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 todo torcedor coral, né, que vivenciou aquele período lembra exatamente até da narração completa do gol,
3: sem dúvida. E, e eternizou, né, a narração do Vilar Max com o lance. A fala do Vilar, né seguindo ali o lance é muito feliz, né? deixou realmente o Vitor Hugo para trás. Né? É, ninguém pega o neguinho, foi-se embora. Ou seja, é um negócio assim, extraordinário. Não, ou tem seja...
0: que... Tem gente aqui, viu, o Evandro? Lembrando do Luizinho das Arábias, que, 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 que colocaria no lugar do Pacuti. É muita gente, né? é muito craque? Passou é, gol, o é. Luizinho estava,
3: porque essa seleção aí foram dados três jogadores por posição. Foi feito um ranqueamento prévio, baseado em, em número de jogos, baseado em, em importância, se tinha títulos, enfim. Foi tipo um ranking e, e, e cada posição tinha três jogadores. O Luizinho estava na relação. Eu não me lembro quem era o outro, se era o Roberto Cearense. Não lembro. Mas o, o segundo na lista para a camisa nova era o Luizinho. E o Pacotti ganhou do Luizinho. Eu, inclusive, votei no Luizinho. Porque, para mim, foi um... Sim, da minha geração, pelo amor de Deus, era um cara ídolo. Ídolo daquele time de 85. Um dos maiores times que eu vi do Ferroviário, o time de 1985, que tinha o Luizinho como centroavante e tá. sendo também um dos, um dos campeonatos mais roubados que eu já vi na minha vida no futebol serense aquele 95 ganhou o pior time, ganhou o Fortaleza Ceará era melhor, Salveira era melhor dos três mas quem foi campeão foi o Fortaleza não era nem para estar na final, mas era um jeito dele ir pra final lá do terceiro turno
0: ele ganhou o terceiro turno ah, e acabou sendo campeão deixa eu só recuperar aqui uma história engraçada né, e, e, e curiosa do Lima né e você vai me confirmar essa história quem foi que deu o nome de Lima pro Lima? Não sei, foi o Lula? Foi o, o Chicão, nosso supervisor o Chicano, é, o Chicano, verdade, é verdade O Lima se apresentou no ferroviário é. Com a alcunha de Pifó É E aí o Chicão olhou pra ele e falou assim Pifó? Não Aí procurou lá Francisco Lima, não sei das quantas Isso não vai ser Lima Ele aceitou e foi Eu bater lembro. na Roma né? Camisa 5, rede de Roma chegou, Chegaram até a
3: falar na, nas narrações Pifó, o pessoal brincava Dizendo que era o ônibus, Pici, Unifó Aí, o, é verdade, o Chicão contou essa história várias vezes. O Chicão é. chegou e disse: também com esse nome aqui, em Fortaleza, você vai ser ridicularizado. Você vai ser chamado Lima.
0: E deu certo, e deu
4: certo.
0: É. É, agora é né? para completar aqui a, a, o, o, o campo ali, né? a gente colocou o César Moraes como técnico. Realmente é o maior técnico da história do Viário, na sua opinião? Eu acho,
3: eu acho, sem pena. Né? Eu sei que nós participamos, inclusive, de alguns grupos de discussão aí no WhatsApp. E essa discussão às vezes rola, né? Que se não houve nenhum treinador é, mais, melhor, que, que mereceria ser o treinador do time dos sonhos do Ferroviário, e muita gente defendendo, inclusive, o Marcelo Vilar. Mas eu acho, eu acho inquestionável o Guri, sabe? Não só pelos títulos que conquistou, mas é, eu levo também muito em consideração nessa questão é, do futebol, o, o, o imaterial, sabe? Era um, cara, era um cara muito simpático, era um cara assim. Era uma figura folclórica do futebol nordestino, né? lá na no, no região norte, aqui no Ceará. Era um cara, né? às vezes dava certo, às vezes dava errado. 88, por exemplo, não deu certo. Né? Ele era treinador do Salvelo. Quando o Salvelo perdeu aquele turno para o Tiradentes, depois quem veio ser campeão foi o Lucite Pontes, que esse sim também é um grande nome. Tá? um grande nome na história do Flamengo e, e citado, inclusive, 10 entre 10 jogadores que trabalharam com o Lucidio Pontes falam bem do Lucidio Pontes, como um grande treinador visionário naquela época já, década de 70, década de 80. Então, o Lucidio, inclusive, estava na relação também, né, na, na, na lista de três. Quem ganhou foi César Moraes, eu acho que por esse carisma, sabe? Esse, esse jeito carismático de se comunicar, se você pegar aí as imagens do título de 94, ele, as entrevistas são muito engraçadas, sabe, ele, eu, me lembro, eu, me lembro, eu me lembro que o Ceará era campeão da Copa do Brasil, aí o repórter perguntou para ele, César, e aí, o, como é que vai ser encarar o, o Ceará que está vindo da Copa do Brasil, ele olhou para o repórter e guri, por quê, eles vão entrar armado, é ou seja, era um cara que soltava umas piadinhas, né, ou seja, futebol é dentro do campo, 11 contra 11, e era um cara simples, 4, 3... Tem
0: alguma, tem alguma relação
3: três. com o Diá, será? É, eu, olha, sabia que eu acho até... Eu estava vendo o Diá esses dias aí, os jogos... Ele lembra em algumas coisas assim, uns maluquices assim... O, o cara para ser treinador, ele não é muito normal, né? A gente aparta esse é. princípio. Porque é uma, é, uma, é, uma, é uma profissão de risco hoje no futebol. É, né? E eu acho que ele tinha esse, esse parafuso a menos também... Pouca gente sabe, o Vuri tinha sido jogador de futebol, né? jogou no Fortaleza, depois foi, foi, foi futebol carioca, excursionou com, a, com o, o América é, no, na Europa, fez gol no, no lendário Lev Ashin, goleiro da União Soviética, com a camisa do América, no Amistoso. Era um cara que tinha rodagem, entendeu? E quando ele começou a treinar ali no futebol, no América, na década de 70 ele já passou pelo Ferroviário. Eu acho que ele deve ser Acho que entre os cinco ou seis, não sei, talvez, é, entre os oito, com certeza, os treinadores com maior número de, 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 de comandos, Ele, mais vezes comandou o Ferroviário. Ele está nessa relação, não só pelos títulos, então acho que está bem entregue Perfeito. nesses 88 anos aí, a figura do Guri, que morreu né? Morreu em
0: 2015. Sim, sim, e, era figura realmente emblemática e histórica, e o Diá, né, tá seguindo a linha aí, espero que ele, que ele possa também é, continuar e, quem sabe, concorrer aí de perto com o César Moraes num, num time, num provável time dos Sonhos aí em 90 anos. Ó, então, perguntando aqui, rapidinho, se o Lima, né, entrou em contato com o Ferrovera esses dias, realmente, no programa passado, no programa Vermelho, Preto e Branco, a gente teve aqui a participação do Nilton, filho do nosso presidente, é, ele contou, né, que o Lima lá, Agora eu não sei onde é que o Lima está, se é em Manaus ou na Itália, enfim, está tá, tá fora do país, acredito Itália. eu. Itália. Itália, né? Ele entrou em contato é. com o Newton, dizendo que está acompanhando o Ferroviário, enfim, estreitar, né, estão estreitando laços aí, para quem sabe a gente, é sempre importante a gente estar tá perto dos nossos ídolos, e o Ferroviário, como eu falei até no começo aqui do programa, a gente zera muito por isso, tem feito muito bem isso, porque um time que não tem passado, né, dificilmente terá, Futuro, tá? Agora deixa eu só correr um pouquinho, Evan, que a gente tá aqui já no finalzinho dos minutos. Eu quero te perguntar assim, em dois minutinhos você conseguir responder. A gente teve uma reaproximação, né? Por falar em reaproximação com hidros, né? A gente teve uma reaproximação reapro com nossas origens, né? Que foi com a Transnordestina. É, também falamos isso no programa passado, né? Temos notícia no site, temos notícias nas redes sociais. Quem, quem quiser saber mais um pouquinho lá, vai depois. A gente vai ganhar um vagão né, para poder expor lá na Barra do Ceará. Enfim, é uma reaproximação, quem sabe é o um começo de, de, de um grande é, 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 casamento aí, né, de volta. Quão importante é, Wando, você que conhece profundamente a história do ferroviário, essa reaproximação do ferroviário com, com as estradas de ferro, né?
3: É, eu, acho, eu acho importantíssimo, não só do ponto de vista da necessidade que o ferroviário tem de reencontrar suas origens, mas também da empresa, né, que, que, que durante esses últimos 25 anos esteve bem apartada né, da do futebol assim nunca teve vínculo com o futebol, né? Que é a, a transnordestina Sim. ela, isso inclusive é também um marketing positivo para ela, né? Que vai que transcende, inclusive, a, a, a importância das, da, do que efetivamente ela oferta de serviço para o país, né? Você puxa aí um resgate histórico também com, com equipes. Eu, eu já vi outras equipes do futebol brasileiro explorando isso mais pelo sul, então eu acho que se houver aí. Né, se esse relacionamento for, for, for estreitado, eu acho importantíssimo para os dois lados. Eu acho que os dois lados podem se dar muito bem nesse processo. Legal.
0: Eu estive lá e realmente fiquei encantado com, 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 com esse contato. As pessoas de lá também ficaram encantadas. É, a gente notou isso e é, espero realmente que seja apenas um embrião aí de, de uma nova parceria, enfim, que renda frutos, seja patrocínio, seja, enfim, seja o que for, acho que acho que a gente só tem a ganhar ambas. Né? É porque, é, porque assim, é uma, em uma, 97.
3: Em 97, quando houve a privatização da Refesa, nasceu a partir dali uma nova empresa. Então Isso. toda aquela história, né, do, do funcionário da Refesa que por sua vez era era oriundo da RVC, ali houve um morreu,
0: é. morreu para Apesar de uso, ó... tá? O, dire... o diretor Eu... Marcelo, né, que até o Braço caso esteja nos assistindo, ele é da antiga Refesa, é torcedor do Ferroviário, né, e continua da Transnordestina. Evandro, Sim. vamos encerrando por aqui, porque a gente tem mais um convidado especial aí. Continue com a gente, é o Jonathan, do Rio de é, Eu peço para você se despedir aí rapidinho, mandar um abraço para todo o torcida coral, é, saber é um a sua abraço. expectativa aí para o resto da temporada. E me diga, né? Todo mundo pergunta se vai ter uma próxima edição do Almanac hum. do Ferrão
3: pai me perguntam isso todo dia. Hoje mesmo eu recebi e-mail com pessoas querendo comprar o almanac do ferrão de oito anos atrás. Não tem mais, esgotou. Até 2019 eu ainda tinha algumas unidades, tinha lá pelo ferroviário. Enfim, quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. A não ser que encontre no sebo Mas em 2023, quando completar os 90 anos, a ideia é relançar uma segunda edição. E aí vai sair atualizada né, com os últimos 10 anos, algumas correções pontuais. A atualização da lista de jogadores, com o nome completo dos jogadores e também a data de nascimento dos jogadores, que é um trabalho meio maluco aí, que a gente se meteu nos últimos anos. Dá um trabalho doido, principalmente os jogadores mais antigos, mas aos poucos a gente está tá tentando incluir todos nossa, os nomes. Nossa. Não vai dar, dar para fazer 100%, mas pelo menos em uma boa parte, principalmente aí os, os mais recentes, a gente consegue sim. 80% a gente deve ter dos jogadores listados, né? são mais de 2 mil jogadores, mais de 2 mil já nem mais, acho que mais de 2.200, eu acho,
0: já, por aí. Estou na expectativa. Cara, muito obrigado, Evandro, Valeu, é, saudações corais, continue Vamos aí o programa, tá? E Guiar, se você quiser passar, um fazer, passar algumas mensagenzinhas rápidas aí, enquanto a gente chama o, o Jonathan, que já está aí aguardando, eu agradeço.
1: Vamos lá, grande abraço aí ao Evandro Ferreira Gomes, gente. Valeu, foi... E até uma próxima, se Deus quiser, Favano. Abração. É, tem muita gente mandando mensagem Já tem mensagem Inclusive pro Jonathan aí Que tá acompanhando E deixa eu ver se eu consigo recuperar Rapaz, mande um abraço pro Tassizinho Ele tá acompanhando, rapaz Ah, verdade,
0: grande é... Tassizinho, rapaz Grande abraço, Tassizinho, torcedor ilustre Do Ferroviário. sua mãe Liduína Aí é telespectador assíduo Viu?
1: A gente grande chama coral. ele embaixador coral, viu?
0: É verdade, Tassizinho aí É... é, é mora em nossos corações, um grande menino.
1: Bom, vamos lá, o... passando aqui a Everly, né, falando, o o pessoal está perguntando, inclusive essa pergunta surgiu também lá no programa do Nas Barbas do Tubarão, sobre o porquê que, que a... o ferroviário não participa do... daquela loteria, né, do, é... se você puder me ajudar. É de
0: Time mania, isso. É. Na, na verdade, o Ferroviário participa, tá? O Ferroviário não aparece, é no cartão, mas o Ferroviário participa e tem, e tem valores sobre isso, né? É, fica até como uma, uma sugestão, né? Eu vou anotar aqui, para nos próximos programas eu trazer pessoas mais, mais assertivas para falar sobre isso, né? Chamar o Roger, que é nosso diretor jurídico, ou o próprio Newton, enfim, algum outro diretor é, que possa falar. Mas o ferroviário participa, só que na época da construção da cartela, o ferroviário não estava em nenhuma série do Brasileiro, ele não apareceu na quantidade que caberia ali no papel é, e ficou abaixo, né? Mas ele está incluso, ele ganha algum 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 valor, só não aparece lá na aposta. É uma luta que o ferroviário junto com outros clubes tem tentado junto à Caixa Econômica, né, para poder refazer esse esse esses times, ah, tá né? Porque tem time lá, se não me engano, que nem existe mais e está lá ainda.
1: É, tem que fazer, então, realmente uma atualização. Talvez porque eles imprimiram a, a muitas cartelas, né? Talvez. Então vamos lá. Felipe Araripe, a verdade é que temos grandes jogadores em várias gerações. Robério Barros devia ter um banco de reserva para a seleção de todos os tempos. Está aí, olha. Olha, boa dica. Vamos fazer. E o Kelton diz o seguinte. Eu vou pegar para fazer como deixa para o nosso convidado aí. Ele diz o seguinte, Jonathan vai estar no top 3 dos melhores goleiros da história do Ferroviário. Ele já deu um sorriso ali, não sei se foi aprovando. Vou trazer logo ele. Seja bem-vindo, Jonathan.
4: Fala, gente. Muito obrigado pela oportunidade né, de, de estar conversando com vocês. Né? E, cara, gostei, gostei. Chegar lá no é bom, né? top 3 vai ser...
0: Uma honra para mim. Olha, já começou bem, tá, Jonathan? Eu digo que você já começou bem. Se seguir nessa, nessa pegada aí, vai, vai, com certeza vai figurar. Tá? Eu tô falando com Jonathan Braga Queiroz. Aí você me corrija aí se, se tiver errado a sua ficha, tá? Jonathan Braga Queiroz nasceu em 31 de maio de 1992, tem 29 anos. É, é natural de Alvarães, na Amazonas, é isso?
4: Isso mesmo, Alvarães, Amazonas.
0: Tem qual, tem qual, qual é a população lá, João?
4: Lá tem o último IBGE, deu 12 mil habitantes. Foi. Provavelmente ah. deve ter um, um pouco mais. Mas tá por volta disso, 12 mil. Legal,
0: cara. Você, você começou né, lá no futebol do Amazonas, né? Começou no Sul-América, é, é correto? Na, na Caberia em base Sul-América. Depois passou pelo Rio Negro, Nacional, até chegar no Manaus, né? Entre Idas e Vindas, né? Você saiu e tal, voltou. Chegou Isso. no Ferroviário agora, no final do ano passado, né? Você foi apresentado em 24 de dezembro de 2020. Foi a notícia da sua contratação, cheia de expectativa. Realmente a torcida já lhe acompanhava, né? Principalmente porque o Manaus foi nosso adversário na Série C, então a torcida já lhe acompanhava e quando você foi anunciado, a expectativa foi alta e está sendo é, 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 alcançada realmente, né? E aí eu queria, eu vou até repetir a pergunta que eu fiz lá atrás para o Leanderson, né? É, quando ele chegou no Ferroviário, em 2018, eu vou perguntar para você, né? como é que foi essa sua chegada no Ferroviário, né? Você que, que praticamente fez todo o futebol é, lá, em, lá em Manaus, no Amazonas, né? Saiu algumas vezes e tal, mas o, que, o que, foi, que foi que lhe fez resolver vir jogar aqui no futebol cearense, no Ferroviário? Você já conhecia o Ferroviário? O que é que, o que, é que você esperava e o que é que encontrou aqui?
4: Então, eu já conhecia, assim, o, aí, o time do Ferroviário, né? É... O meu treinador de goleiro lá em Manaus, ele teve uma breve passagem aqui pelo Ferroviário também. Né? Ele, ele sempre me contava as histórias que ele. Que Quem ele... Era? era o Nailton Garcês. Ah, o Nailton, sim. Nailton que foi goleiro, né? Jogou na portuguesa e tudo, né? Isso, isso. Aí é. ele sempre comentava comigo, né? É, sobre a vinda dele pra cá. E eu. Os meninos que foram daqui também, pro, no ano passado, para o Manaus, o Cleibson, Sim. o Luiz Fernando, o Janeudo. Todos eles, a gente conversando, e eles sempre tocavam no nome do no Ferroviário. E no final do ano passado, o Newton me, me ligou, né, entrou em contato comigo e com o meu empresário. E a gente acertou essa vinda para cá e estou muito feliz, fui bem recebido. E espero estar tá, é, tá cumprindo as expectativas né, que foram postas é, sobre mim, né?
0: Com, com certeza tá, aqui pelas mensagens, é, 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 a gente já tem certeza disso. Ó, oh, são quatro, quatro ou cinco meses, né? Já quase cinco meses né, que você tá aqui, né? É, foi campeão da Fares Lopes, né? É, um título ainda do, da temporada de 2020, mas que a gente disputou agora em 2021. Né? Garantimos a, a Copa do Brasil desse ano. Fomos campeões, né? o título simbólico, mas enfim, fomos campeões, líderes. Né? na primeira fase do Campeonato Cearense, é, que Isso. também nos garantiu a Copa do Brasil no próximo ano. Estamos liderando o Campeonato Cearense na segunda fase. Nós né? com com vitórias contra Ceará. Tivemos agora uma parada dura contra o Fortaleza e por pouco a gente não venceu. Já são 12 verdade. jogos invictos, né? Já são 12 jogos invictos. Na verdade, a gente só perdeu um esse ano, né? Só perdeu um jogo esse ano, na é, temporada toda, que foi o Pacajus, lá na estreia da, da primeira fase. É, como é que você vê o ferroviário hoje em relação àquele ferroviário da pré-temporada? Porque, assim, pouco tempo teve até de se preparar, né? A gente brinca que o Ferroviário teve que trocar o pneu com o carro andando, né? Porque começou a competição e, a, e o di ali fazendo a, 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 o time, né? Armando o time. É, o que, o, como é que você enxerga o Ferroviário hoje, vislumbrando né, o futuro, tanto o futuro próximo né, do, do, do Campeonato Cearense, como a Série C, do que você encontrou lá atrás? Você acha que, que o time conseguiu pegar essa liga, incorporou realmente está num, numa pegada legal? Como é que é o clima lá na barra?
4: Então, é, como eu costumo brincar com o pessoal aqui em casa, né, que o Dia fez milagre. Né? Em 10, 15 dias de trabalho ele conseguiu montar uma equipe muito competitiva, né? É, como você falou, é muito pouco tempo e assim, desde lá do início a equipe veio evoluindo, né? Tanto é, fisicamente como tecnicamente, né? E como você falou, os resultados falam por si só, né? O, é, se não me engano, foram 17 ou 18 jogos nós perdemos apenas um, é, empatamos três, se eu não me engano, e, e o resto foi vitória, né? então é uma é um início de trabalho muito bom, é né? um
0: para não dizer
4: excelente, né? porque em muitos clubes que a gente passa aí a gente tem quatro, cinco vitórias e aqui não, aqui já são bastante, né? que dá até para comemorar um pouquinho
0: sem dúvida e, e foram jogos difíceis, né? porque a gente enfrentou equipes que já vinham, né, com, com, com equipes formadas, né, como o Icasa, que já vinha de uma Série B do Cearense, né, então já vinha formado, o próprio Atlético Cearense, o Calcaia, né, então a gente é, é, não derrapou em nenhum momento com esses clubes, né, já pegamos o Ceará, já pegamos Fortaleza também, mostrando nossa força, então, realmente, assim, é... é... Antes de ser diretor do Felgar, antes de estar aqui apresentando esse programa, antes de, estar, de ser qualquer coisa do clube, eu sou torcedor, né? Então, é, em Sim. nome de todos os torcedores, eu agradeço aí o que vocês estão representando o Felgar dentro de campo. Olha, eu vim até com sua camisa aqui hoje, viu, Jonathan? Você viu?
4: É, tô vendo, uma, né? Uma, uma a, massa. Primeira, a primeira coisa que eu notei, né? Mas eu vou te é, falar. Eu vim aqui em mas... sua homenagem, viu? Sim, mas eu vou, eu vou ser um pouquinho chato. Chato não. Prefere a vermelha. É. Sim, também, mas... O único jogo que a gente perdeu Adivinha com que camisa que eu tava usando
0: Rapaz Pois, <risos> pois essa camisa é. ficar guardada ali Eu tô estreando ela hoje, cara eu Tô estreando, ela tava no saco Eu tô estreando ela hoje, tá? É, mas enfim mas, mas escolha um jogo bom aí pra você usar E, 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 e a gente
4: ganhar pra tirar essa zica
0: né? Com certeza, Mas eu sei né, que você prefere a eu... vermelho ou a verde né? Hoje você tava com a verde,
4: né? Hoje estava com a verde por conta do time do Calcaia, né? Que estava de rubro, né? É, vermelho e preto. Mas eu prefiro jogar com a vermelha. E assim, é, na realidade. É, Cara, outra curiosidade. É. Tu, tu,
0: tu pode completar e depois me responder. É, é, teve, um, teve um mulher que passou aqui, eu vou até falar, porque. É, nunca perdi o segredo, nada, o Jefferson, até comentaram, ele, comentaram aqui, o Jefferson que passou pro Ceará, Fortaleza também, passou enfim foi no Ferroviário, jogou o Brasil em 2006, a gente lançou uma camisa na época, que era um amarelo, bem cheguei, até mais do que esse, e ele é. não gostava de jogar, porque ele achava que ele ficava muito visado pelos atacantes, preferia jogar com uma camisa preta, cinza, para tentar se camuflar ali, tem isso,
4: tem, Jonathan? Então, isso é muito, vamos dizer, de antigamente, né, todos os jogadores é, que são, vamos dizer que da década passada, né, de que estavam parando até 2010, eles tinham isso com eles, né, de camisas fluorescentes é, diziam onde que o goleiro estava posicionado na trave, então o atacante teoricamente facilitaria na hora de fazer o gol. Mas hoje em dia isso caiu, né? Até a gente ver aí no no futebol europeu, é, vamos dar o exemplo do Manchester City, que está na final da, da Champions League aí, o Ederson joga com a, uma camisa rosa, né? totalmente uhum. rosa, ali não tem como dizer que vai é, atrapalhar ele, né? eu, eu acho que assim cada goleiro tem sua mania, eu tenho as minhas, né? então, como você falou, eu tenho preferência em jogar com a camisa da cor vermelha, eu acho que me traz mais segurança, né? mas eu, eu não descarto nenhuma outra. Né? Como eu estava falando aí, da, da, de, é, dessa camisa amarela, o Ala, ele que escolhe o material. Ele só fala assim, Jonathan, hoje a gente vai jogar de verde. O Ala, né, para quem
0: não conhece, é o, é o nosso roupeiro, o nosso mordomo, lá que cuida de todo o material do Ferroviário. Isso, isso.
4: <risos> aí ele chega comigo e fala, Jonathan, hoje a gente vai jogar de verde, porque a, a equipe dos caras é tem a cor predominante verde no, no uniforme. Ou, ou então ele fala Jonta, hoje a gente vai jogar de vermelho. Inclusive foi ele que me vetou de usar a amarela. Ele falou assim, Jonta... É, o o, ala, o é bem
0: espercioso.
4: É, ele, falou, ele falou pra mim assim, eu vou aposentar essa amarela aqui porque o único jogo <risos> que a gente jogou com ela, a gente perdeu. Então você não vai mais usar ela em nenhum jogo aqui. Eu falei, tá bom, então... Vamos. É, não não tirando a vermelha,
0: tá de montão, né? Mas... Errado não tá, sábio o ala, então continue deixando lá, vamos ser, vamos ser campeões cearense, vamos subir para série C e deixar a amarelinha lá guardada para a história, tá aí, tá correto, agora o torcedor vai ficar atento, viu, toda vida que entrar no estádio, tenho certeza que o torcedor vai olhar primeiro para ti, para ver qual a cor cola... <risos> da <diferença. na>
1: <risos>
0: Jonathan, é, agora falando do jogo de hoje, cara, que tá bem quente aí, tá bem, né, a gente né, está fazendo esse programa toda terça-feira à noite, fica gravado aí para quem é, quiser assistir depois. De terça-feira para cá, o Ferrovera teve três jogos. né Ganhamos bem do Cratos lá no Domingão, fizemos uma grande partida contra o Fortaleza, né? tivemos o de vencer, e hoje enfrentamos o Calcaia. Não foi um bom jogo, né tivemos uma dificuldade, apesar do Ferrovera dominar quase 100% da partida, né teve dificuldade de, de, de fazer o gol. Tivemos jogadores né, poupados, né, alguns por lesão, alguns por incômodo, enfim. Mas a pergunta que eu te faço, aí não sei como tu vai responder. Mas, assim, existe diferença entre jogar um jogo grande, entre aspas, e um jogo pequeno, né? Sem desmerecer o Calcaia, né? Mas, por exemplo, o Calcaia tá com três pontos negativos na tabela, né? Já não tem mais nada a fazer no campeonato, teoricamente. Né, vinha de, 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 de derrotas né, passadas. Então, assim... O jogador entra em campo ali, de uma maneira geral, claro, né? não estou falando especificamente de ninguém, mas existe uma diferença, é diferente jogar contra o Fortaleza, contra o Ceará, uma final, do que entrar hoje contra o Calcara, tu acha que isso influenciou também?
4: Então, assim, eu acho que o que mais influenciou hoje foram o, o cansaço do jogo de sábado. Foi muito foi um intenso, jogo, né? É, foi um jogo intenso e nós tivemos é, dois dias só para descanso e já falando para esse jogo de hoje então acho que o que atrapalhou mais foi esse cansaço mas tem diferença assim, é, a, a motivação a concentração e o, o, o algo a mais em um jogo contra vamos dizer assim, contra a Fortaleza contra o Ceará é, a final do primeiro turno contra a Calcaia né? os jogos contra o Icaza antes dessa pandemia, que também eram jogos muito difíceis. Então, é, a nossa concentração era, era três, quatro vezes maior, né? Mas... Se esse jogo, cara, do ser
0: humano? Não tem jeito, né? O ser humano é, 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 vive, vive de emoções. Por mais que você tente, realmente o,
4: não tem jeito, né? Sim, com certeza, né? Mas eu acho que o que mais nos atrapalhou hoje mesmo foi esse cansaço. Eu até, no aquecimento, estava falando com o Serjão, né? É, que eu eu estava me sentindo um pouco cansado ainda, né, por conta de, é, dessa nossa maratona de jogos e ainda vai continuar porque nós vamos jogar sábado e depois a gente já joga segunda-feira, né, contra a Pacajus lá na, lá no campo deles. Então essa nossa maratona vai ser intensa. Mas o, o nosso trabalho que está sendo desenvolvido ali com, com o Tinho, né, no meu caso. Com é o, o preparador de goleiros, né? Dá um abraço para ele,
0: deve estar acompanhando o programa.
4: <risos> sim, sim. E com o Venâncio também, com o Romildo,
0: é, é. eles estão
4: fazendo de tudo para para deixar a gente apto para cada jogo, né? 100 ali para não, é, vamos dizer assim, para não ter nenhuma dificuldade. Né? Então, hoje o jogo, como você falou, foi difícil. Mas, se a gente for ver os números, a gente teve uma posse de bola de quase 80%. Né? Só, nós, só, nós só não conseguimos fazer gol. É, eu, como tá falando... Tô nem o BFAC que... na bola. Então, é, é isso que eu ia comentar agora, <risos> como eu estava comentando com a minha esposa aqui. Eu fui o um mero espectador do jogo hoje. É. Chutar uma bola só no gol. É. O resto era a gente lá no ataque. Né? Nós Cara, criávamos, faz criávamos parte é.
0: É, Faz sim, parte. É. Eu iniciei o programa aqui até relembrando é, dois jogos, do, três jogos do Ferroviário é, antigos, né? Dessa mesma data, de 11 de maio, e foram jogos difíceis com times que foram campeões e tiveram jogos difíceis, né, com times é, é, de menor expressão, digamos assim, times teoricamente mais fracos, né? Ou seja, é futebol, cara, o é, é importante hoje é comemorar os três pontos, é comemorar a liderança isolada, é se recuperar para o próximo jogo, que agora vem uma, uma, uma sequência aí pesada é, 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 de jogos, né? Sim,
4: exatamente, né? É, esse próximo é, o Aguiar já
0: colocou é. até aí ó, os melhores momentos do, 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 do jogo, Eu vou até chamar ele na sequência, porque ele quer te fazer uma pergunta, tá aí o um gol, ó, o gol do Emerson, foi o primeiro gol da carreira profissional do Emerson,
4: viu? Sabia, é, João? Tá. Sim, sim, ele tava comentando com a gente lá no refeitório, após o jogo, porque assim, eu brinquei com ele, né? Eu falei, cara, tu fez o gol, quase não para de comemorar, tu ia passar o. Se deixasse, tu ia passar a noite toda comemorando esse gol. Aí ele falou, claro, tem que comemorar bastante, porque é meu primeiro gol como profissional. É. Aí eu falei, ah, tá, tá explicado, então.
0: É, é um cara que evoluiu muito, tá o dono da lateral esquerda ali. A Guiá. Venha fazer sua pergunta aqui para o nosso paredão Jonathan, e se quiser passar também outras perguntas, fica à vontade, meu amigo.
1: Pois é, rapaz, eu tenho uma curiosidade para perguntar o Jonathan. São três perguntas que a gente vai tentar sintetizar em uma. Sua altura, que perguntaram, certo? A outra, aí essa pergunta é minha. Eu vejo muito o seguinte, posição de goleiro eu admiro muito, mas, contudo, todavia, às vezes a gente vê nos lantos o goleiro gosta de, não de todos, sair no chutão. Eu já acho que é, a saída... manda mandar um abraço aqui o Vladimir Milenini, pesquei aqui as imagens dele. É, aí a gente sabe que a, a saída de toque de bola, muitas vezes ela lhe dá a vantagem de... Você segura a bola, você leva a bola, vai... Aquela de avançar aos poucos. Aí eu pergunto para o Jonathan, o que é que é preferível aí ou como é que ele... O que é que ele define ali na hora no quente do quente do jogo? Se é chutão pra frente pra... ou melhor tocar a bola, sair no toque de bola? Como é que é a preferência aí do, do goleiro?
4: Então, no meu caso, é, é preferível sair jogando, né? Tocando a bola ali atrás, criando a jogada, né? Mas isso depende muito de como tá a partida e do estado do campo também. Porque... Quando o campo é um tapete, como a gente costuma falar, aquele campo, bem, né, aquele campo bonito de se jogar, bom de se jogar, a gente sai jogando, toca a bola, ela não, ela não desvia, não sai de trajetória, então isso facilita, facilita muito. É, nesse jogo eu não dei nenhum, tiro, nenhum chutão para frente, né, no tiro de meta, eu, eu saí toda jogando, eu acho que teve uns quatro... 5 tiros de meta e eu saí todo jogando. E no jo já no jogo com Fortaleza, eu não saí nenhum jogando. Todas eu joguei lá pra cima, por conta do adversário né, que estava jogando em cima e o campo lá também não ajudava. Então é muito ali na hora a gente decide qual vai ser a melhor saída pra gente sofrer menos ali atrás né? e também é, chegar o mais rápido possível lá na frente.
1: Olha, foi ali peraripe o meu amigo o Chato, Então, tá dizendo que o Emerson cresceu muito em relação ao futebol apresentado. É, a Lidoína está dizendo que o Tarzinho tem tanta promessa para pagar para o Santos ele não sabe como é que começa.
0: Rapaz, promessa comigo mesmo também, viu? Tu ferroviário, é. para ficar cada coisa. E falei, mais.
1: O Sérgio diz que além de excelente goleiro, eh, também não fica inventando histórias. É sincero quando diz que a motivação muda de um jogo para jogo. O Elbert Euler, Pinheiro de Lima, diz que grande goleiro, o melhor dos últimos tempos.
3: Ah, Obrigado, Albert.
1: Eh, aqui está dizendo o seguinte, não passa nem pensamento no gol do Jonathan. Rapaz, o negócio é sério, viu? É, Roberto sempre teve bons goleiros. Para mim, Jonathan é um dos melhores. O Fabrício Paiva está em Reriltaba, aqui no interior do estado do Ceará, assistindo. Uh, Jonathan, tem uma pergunta aqui. Aldizio Filho, é, o que o bandeirinha daquele fatídico, fatídico jogo contra o América disse para vocês quando não confirmou o gol legítimo do Bahia?
0: É rir
4: para não chorar, né, Jonathan? Não, sim. É, ali na hora quando eu passei, que eu estava bem atrás dele. Aí eu passei perguntando, professor, essa bola não entrou? Aí ele falou, ela não entrou completamente. Aí eu falei, cara, só o senhor ouviu isso, porque dali de trás deu para ver que ela estava que ela dentro do gol. Mas eu vou fazer o, o seguinte, para não, não ficar ruim para vocês, eu vou pegar esse próximo pênalti. Aí fui lá e busquei. Maravilha.
1: Só mais uma pergunta que eu queria fazer no caso a ele, era sobre essa questão, que as pessoas acham que a vida de jogador é maravilhosa, né?
4: É, é não.
1: É <risos> pois é, aí você falou há pouco tempo exatamente sobre a questão física, né? O cansaço, a quantidade de jogos. E aí exatamente era interessante até para reforçar, porque é, é, a, no Campeonato Cearense tem tanto. Mas no Campeonato Brasileiro você tem os deslocamentos, né? Muitas vezes você sai daqui de Fortaleza, o voo não é direto, vai fazer uma escala, passa muito tempo, o avião, às vezes a, a, o espaço da, da cadeira onde você está ali é, é, é curto. Conta aí um pouco dos perrengues de um jogador para o pessoal se, é, entender o porquê quando se diz que o cansaço existe no futebol, né? não é só dentro da partida, né?
4: Sim, com certeza, né. É... Vamos falar primeiramente da gente aqui, né, no cearense e também foi assim na Fares Lopes. Foi um jogo a cada dois, três dias por conta do, do espaço de tempo, né, para começar o estadual. E assim, é, o cansaço é muito grande, né? ainda mais quando o jogo é é pegado, vamos falar da Paris Lopes, quando a gente jogava contra o Calcaia, né, que é o mesmo time que a gente jogou hoje, que estava com um time excepcional. né E apesar da gente ter ganho deles, de, vamos dizer assim, é, no primeiro jogo foi 3 a 0 no segundo 3x1, né, num, num placar elástico, mas não condiz a nossa correria ali dentro de campo, né? porque era uma equipe reativa. Toda vez que a gente chegava lá na frente, eles vinham já na velocidade, a gente tinha que recompor ali atrás. Então, querendo ou não, esse cansaço é, dos jogos sequentes né? a esses jogos grandes influencia bastante no decorrer das outras partidas. Hoje é, não foi diferente. Nós jogamos um jogo grande, né, contra a equipe do, do Fortaleza no sábado, é à noite e hoje alguns jogadores estavam comentando no vestiário que estavam cansados, né, que estavam um pouco com a perna pesada, apesar de de a gente ter feito tudo possível, né, para recuperar, né, mas ainda tem aquele vestígio de cansaço do jogo anterior. É pela pelo pouco espaço de tempo que a gente tem para descansar e no campeonato brasileiro principalmente série B e série A é o que mais pega mesmo é a viagem né? porque tem muitos jogos que a gente sai vamos dizer assim do nordeste para ir no sul né para jogar lá em Pelotas para jogar lá em lá na dizer, lá em Santa Catarina então é, é uma viagem bastante longa e as escalas também é, prejudicam muito, né? Que a gente sempre para ali em Brasília, quando não lá em São Paulo, aí fica duas horas no aeroporto, fica, às vezes fica três horas, né? Então isso, querendo ou não, atrapalha um pouco a nossa recuperação. É, mas eu vou te falar, isso é para é, o que a gente vive... É pouco, né? É, nós jogadores, a gente tem uma vida privilegiada assim, né? É, a gente tem a oportunidade de conhecer novos lugares, é, pessoas novas, né? Então isso, querendo ou não, é, vamos dizer tirar um pouco do peso. Compensa, do nosso né? Cansaço. Compensa, exatamente, compensa. Mas é, que o que o cansaço vem, vem. Esse,
1: esse. Tá certo. Obrigadão é aí, é com você, Chateu.
4: Perfeito. Jonathan, já,
0: o papo tá ótimo aqui, muita gente elogiando, inclusive o André Luiz falando aí, olha, excelente bate-papo, parabéns a todos os envolvidos, para que este momento aconteça. Avante Peixe, vamos ser campeão cearense 2021.
4: Amém. Então, acho vamos que ser. Essa,
0: essa, essa é a grande expectativa de momento aí no ferroviário. A gente em busca aí do décimo título cearense, décimo título estadual. É, assim, eu, eu em nome de. de, de toda a direção do Fluminense Atlético Clube, de toda a torcida que está aqui nos assistindo, enfim, agradece, né, por vocês e estamos aqui na torcida, né, para que para que esse bom momento, né, se continue, né, e a gente possa é, é, manter também o, o bom ano que já que já começou excelente. Então, queria que você deixasse só uma mensagem final para a torcida é, que sábado já tem em Pedreira, né?
4: Sábado? Sim, sim, sábado a gente está né? contra o Atlético Cearense. É,
0: então, às, deixa aí teu recado, deixa, deixa teu recado final aí para toda a torcida coral que está assistindo. Infelizmente, você não pôde ter ainda essa emoção de estádio, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai ter, passando tudo Amém. isso. Mas, por Vamos enquanto, sim. a gente tenta trazer aí essa proximidade aqui através desse programa.
4: Sim, sim, né? Com certeza. É, essa pandemia já está para lá de, de ter deixado a gente, né? Já, já passou esse tempo. Então. Vamos esperar que, com essa vacina que saiu aí, a gente possa estar tá, é, em contato com os torcedores, né, na, na arquibancada lá, que é muito importante para nós jogadores ali dentro. Né, no, nos motiva ainda mais. É, esses jogos pequenos que a gente comentou mais cedo aí, é, com a torcida, meio que é, faz com que a, gente, é, que a gente tenha uma motivação. É, a mais, né, um, uma motivação três vezes mais, maior, né, três vezes maior do que a gente está no momento. Mas quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar tá comentando com vocês aqui um pouco do nosso trabalho ali no dia a dia, né, e, e dizer que o torcedor pode ter certeza que a gente ali dentro de campo está brigando sempre pelos três pontos, sempre pela vitória. E o nosso pensamento hoje é ser campeão cearense vimos que temos condições, temos um grande time, né, elenco, na verdade, não time, elenco, porque todos os jogadores que saem, os que entram, dão conta do recado, então a gente vai, vai em busca dessa, desse título, e no segundo semestre aí, a gente vai em busca desse acesso, que já está já tá mais do que na hora da gente conseguir é, seguir para a C&B, né? Ano passado, eu acompanhando do Manaus, Vi que a equipe do, do ferroviário estava bem demais no, no primeiro turno. No segundo turno, não sei o que aconteceu, que desandou, né? Mas esse ano, se Deus quiser, a gente vai continuar e vai conseguir aí esse acesso. Valeu, com gente. Dia. liga com a gente aí que vai dar tudo certo.
0: Com certeza. Transmita lá todo o elenco, essa, esse, essa, essa emoção, essas mensagens. Né? Tem muita mensagem aqui, cara. A gente não, não consegue acompanhar, claro, nem todas, né? Mas tem muita mensagem aqui agradecendo, parabenizando, dando incentivo. E é isso. Assim a gente acaba o nosso programa. Dá um, dá um, um até breve aí pro Jonathan. É, valeu, muito obrigado. Até a próxima. E aí eu chamo a Guiar novamente aqui pra gente dar os recados finais. Valeu, Jonathan. Saudações corais. Valeu. Aguiar, recadinhos finais aqui, meu amigo. Já estamos aqui batendo na porta das 22 horas. Uma hora e meia de programa. Muito legal. É, tem alguns recadinhos finais aqui, não sei se você quer falar algo também. Olha, eu, eu quero
1: propor a gente terminar com música, né? Ou com música não, com gols aliás. Igual é muito, tá? acaba sendo é música. É se você me permite, eu queria dar uma moral aí para a turma lá de. Permito tudo, viu, Aguiar? São Gonçalo do Amarante. O narrador é o Alain Vitor, tá? Esse cara é novo, é um menino batalhador. E vocês vão ver a qualidade da narração e a emoção dele narrando aqueles quatro gols contra o Crato, né? Foi Crato 0, Ferroviário 4. Né? Então, uh, ele é lá da rádio Princesa dos Anacés. E a gente, na hora que você quiser, a gente solta os gols e Bom. pedir pra torcida aí e vibrar aí em casa, porque vale a pena. Gol é gol e é o melhor momento do futebol, viu?
0: Com certeza. Já, 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 já eu, eu, eu dou ok, só dar os últimos recadinhos aqui, ó. Siga a TV Ferrão, tá? Quem não segue ainda a gente aqui no, no YouTube, né? Clica aí pra seguir a gente. Curte aqui esse vídeo, compartilha. O vídeo vai ficar gravado, né, Aguiar? Então você pode Eita. assistir o que quiser, pra quem perdeu o início, enfim. Assiste aí a hora que quiser. É... Siga também nossas redes sociais, o Ferroviário é Super Atuante, não só aqui no YouTube, como, como também no Instagram, no Facebook, no Twitter. Quem não segue, segue lá. É... Tem uma Quem não participa... Você, tem uma cobrança aí pra você, ó. Dá um alô para a diretoria de base do Ferrão, que tem conseguido, olha aí. Então, o Viário tá voltando com as categorias de base, né? É isso, Austin. É... A gente teve uma parada, né, nesse, nesse, nesse último ano, por questões de estratégicas, enfim, da... Da, da, da diretoria, mas voltando agora às categorias de base, desde já fica nossa, nossa, nosso apoio aqui nossa, e nossa alegria de, de voltar a revelar grandes talentos, como já revelamos vários aqui. E o programa hoje foi recheado disso. Lembrar do Pix, hein? Legal demais, cara. Foi muito bom hoje. Mais uma vez eu agradeço. É... E, quem, e quem quer continuar recebendo notícias do ferroviário diárias, viu, Aguiar? Pode participar do WhatsApp. É uma lista de transmissão para o sócio torcedor do ferroviário que está de implante. Então, basta, basta você ser sócio coral. Quem não é, acesse agora. Sócio coral.com.br Tem planos a partir de R$10,00 por mês. É, e aí você pode já entrar em contato com o nosso WhatsApp. É, o número você encontra facilmente aí pelo, pelo, pelo Instagram, pelo site, enfim. É, dá um alôzinho lá que você começa a participar da nossa lista de transmissão. Recebe notícias sempre em primeira mão é, contratações em primeira mão, as escalações dos jogos em primeira mão, os boletins diários com áudios dos nossos jogadores, enfim, está sendo bem legal essa experiência. E, por fim, é, trazer né, o que a gente anunciou no início do programa, que foi a campanha de medalha de campeão brasileiro que pode ser sua, a medalha do Leanderson, do nosso capitão, foi campeão brasileiro, pode ser sua. Está passando aqui os caracteres embaixo, né é, Aguiar? Pix.com.br você deposita 100 reais, você faz um PIX de 100 reais, e a cada 100 reais que você fizer o PIX, você vai estar concorrendo com o um número que vai ser sorteado na Loteria Federal no dia 31 de julho desse ano, ou seja, tem dois meses e pouquinho aí para você contribuir. É, e aí você, além de estar ajudando o ferroviário, né, enfim, você vai estar concorrendo a uma medalha, né, a uma medalha não, a medalha de campeão brasileiro do Leanderson. Né? É, a história a gente já contou aqui, ele, ele se prontificou em, em ceder essa medalha, né, em prol do clube, né, por, todo, por tudo que o clube já fez por ele, ele se sentiu na, na obrigação, entre aspas, né, de poder também retribuir, então uma, uma atitude massa, muito legal, que a gente espera que dê certo, então o torcedor pode contribuir, e quando contribuir, manda lá também um comprovante para o mesmo WhatsApp, né, o nosso WhatsApp lá do, 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 da lista de transmissão, que a gente vai encaminhar o um número para ele guardar o um número da sorte e poder, quem sabe, ganhar a medalha. Beleza, acho que era isso. Podemos terminar com os gols. Agradecendo a audiência de todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima terça. Saudações corais. Obrigado, Guiar. Obrigado, Active Web Rádio, Active Brasil, aqui na parceria forte aqui de todas as terças. Programa Vermelho, Preto e Branco, programa que traz o símbolo da beleza
5: pro o Ferroviário, lá pro campo de ataque, boa bola. consigo passar para o goleiro, vai fazer, vai fazer, gol! No fundo da rede! É gol do ferrão! Edson tá lá no fundo da rede, balançou o capim pro time coral e garantiu o 1 um no placar, um pro Ferroviário, zero para a equipe do Grato e que golaço do Edson Jota! Que golaço, Alô, Vitor! A jogada veio do meio campo Aqui do lado esquerdo Levantamento, lá pra dentro do Pagode. Tira a defesa do quadro, a bola espirrada voltou Ainda o ferrão pro chute de longe Que golação ah, Ferroviário Gol Do Ferroviário Tá lá dentro no chute de longe do Adilson Bahia que chuta. Taço tá lá no fundo da rede, ainda assiste con todo o Fábio, não conseguiu tirar, abria o placar do estádio Domingão, dois 2 para o Ferrão, 0 para o Gato Jota pro delírio do torcedor milagroso. O peixe da barra faz 2 a 0, bate rebate na grande área, sobrou para o Adilson Bahia de perna direita, a bola bateu na trave e entrou para fundo das redes. Jornada Esportiva Halo. Já viu o ferroviário com Augusto de novo Puxou pro meio, tocou para trás pro chute Golaço Que Ferroviário Do Ferroviário Ferroviário tá lá no fundo da rede, Diego Biana, um chutaço de área, Assim como foi o segundo gol, não é replay. Não, é o terceiro do ferroviário, bateu sempre, partiu para ataque. Quem sabe na bola parada. Quem sabe da bola parada partiu Adilson Bahia chutou marcou. É novo, é novo, dormindo, ferroviário. Ferroviário. É é Gol. Gol do Ferroviário. o São Bahia de pênalti de qualidade de prima para o mundo da rede Bateu do canto esquerdo, superior, o goleiro Fábio até foi nela, mas a bola acabou indo para fundo da rede. Amplia o marcador do estádio do Ligão, é festa, é ferroviário goleando, é alegria para toda a torcida
4: coral.